0: Efter en gru opvækkende, spændende valgaften og nat, er resultatet af valget nu afgjort. Det lykkedes lige nøjagtigt Mette Frederiksen og resten af Rød Blok at bevare flertallet, men ikke desto mindre så lægger Mette Frederiksen op til at danne en regering hen over midten. Og hvordan skal vi så fortolke resultatet? Det taler vi selvfølgelig om i dagens udgave af Information Går til Valg. Jeg hedder Anton Geist, og med mig har jeg her i studiet den navnkundige Rune Lykkevejr. Rune. Anton. Hvordan skal vi udlægge valget?
1: Tre ting meget hurtigt. Den ene er, synes jeg, vi må sige, at Mette Frederiksen er et enestående politisk fænomen. At hun er den første statsminister siden Anders Fogh Rasmussen, der genvinder magten, og at hun rejser sig efter et år, hvor hun har været trukket igennem sølet, og faktisk fører en valgkamp, hvor hun er den eneste, der ligner en, der kan lede det her land, og så ender med at gå frem til det bedste resultat i 20 år. Vi kan sige alt muligt kritisk frem og tilbage, det gør vi også, men det er imponerende. Det er en magtdemonstration. Det andet er, synes jeg, at der var meget snak om, at det her valg ville blive et protestvalg, og der var meget mistillid til magten og had mod magten, da valgkampen gik i gang. Jeg synes, man må sige, at valgresultatet er en tilslutning til magtudøvelsen i Danmark. Den, der får det klart største mandat, er Mette Frederiksen. Men det næste er jo Lars Løkke Rasmussen, som blev meget vigtigere end Inger Støjberg. Og jeg vil sige, både til magtens figur, men til samfundsideologi, er der jo total tilslutning til det i forhold til jordskridsvalget. Det er jo intet at gøre med et protestvalg mod magt eller et protestvalg mod velfærdsstaten. Tværtimod kan man sige, at det er så en sejr for velfærdsstaten, at du kan have et valg, hvor der flyttes så meget rundt, samtidig med at der er total opbakning. Og så synes jeg, at den tredje ting, man må sige, det er, at det er lykkedes, Lars' lykke at gennemføre noget, som mange har drømt om, man inden rigtig har kunne realisere. Det er at etablere et helt nyt midterparti med et meget stærkt mandat.
0: Hvad tænker du? men jeg er fuldstændig enig, og jeg tænker da snarere, at vi skal dykke lidt ned i de her tre punkter. Yes. Skal vi ikke starte med, med Mette Frederiksens magtdemonstration her? For det er jo rigtigt, at hun får det bedste valg for Socialdemokratiet i 20 års tid, og øh, hun var under meget hård kritik fra de borgerlige, og det var jo meget oplagt af de borgerlige strategi under det her valg, det var jo at smadre løs på Mette Frederiksen og på Socialdemokratiet, og det gjorde de jo især på baggrund af minkommissionens beretning, og så dukkede jo den pragtfulde bog fra Lars Finsen op midt i valgkampen, og den... Øh, benøttede de så også af. Der var det her berømte pressemøde, de indkaldte til nede ved Kastellet, hvor FE holder til, hvor de øh, jo sådan lidt symbolsk havnede i modlyse, øh, både paper og Jacob Elemand og havde troet, at de skulle kapitalisere videre øh, på, på bogen der, og, og bruge det i denne her magtfudkommenhedskritik af Mette Frederiksen. Men jeg tror, at, øh, at det måske var et punkt, hvor det kammede over for dem. Altså, der tog de den for langt. Måske skulle de have stoppet før det pressemøde der. I hvert fald må vi konstatere, at danskerne er ikke gået med på den fortælling om Mette Frederiksen. At hun frem får et endnu bedre valg, end hun havde sidst, og en socialdemokratiet har haft i 20 år, det er jo helt utroligt.
1: Ja, jeg synes hele tiden, der har været sådan et postulat under Mette Frederiksens tid som statsminister om en særlig relation mellem hende og danskerne. En særlig kontrakt, hun havde med hele Danmark og hele den der patos, som jo indimellem kan være ulidelig at høre på om hende og Danmark og at kommentatorerne er ligesom sådan et niveau af ulidelig støj, der står imellem hende og, og borgerne. Og jeg har hele tiden været i tvivl om, hvor meget der er om det postulat. Om der faktisk er en særlig forbindelse mellem hende og, og, og danskerne. Der synes jeg, man må sige, når man ser på valgresultatet, det er jo næsten hele landet, hvor Socialdemokratiet er størst. Altså, det, er, det er helt vildt. Det, det, det er jo altså, det er næsten alle valgkredse i Danmark, hvor Socialdemokratiet er det største parti. Og jeg synes, at det er utroligt, at hun har formået at få... Den tillidserklæring fra vælgerne, som det her valg må, det her valg kan ikke tolkes som andet. Og der er tit, hvor jeg har tænkt, når jeg har set hende, har tænkt, hvor må det dog være ret at skulle stå op for alt det lort, man selv har lavet. Altså hvor må det være redsesfuldt at skulle møde op og forsvare mink og forsvare sms'er og forsvare det ene og det andet. Og det at have karakteren og viljestyrken til det. Jeg synes, det er, jeg synes virkelig, det er et politisk mesterværk. Og man må sige, at kommer, der kommer ikke mange i, øh, i en generation, der kan tage så meget lort og bære igennem. Og bare det der med ligesom at sige, at så har hun ligesom været i defensiven og været vred og har følt sig underkendt og set hele omverdenen som sin modstander, der ikke forstod hendes genialitet. Og så finde på, midt under valgkampen, at nu vil hun til at smile. Nej, nu, 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 nu skinner solen så. Nu, nu er det faktisk i verden sådan en, hvor solen skinner, og jeg er optimistisk, jeg er et optimistisk væsen, og så fører det igennem. Ja, altså... Øh
0: det har jo, hun har jo haft den her vilje til magt helt fra starten, altså hele hendes regeringsideologi har jo været at centrere magten i statsministeriet, rykke i sin tid Martin Rossen ind i regeringskoordinationsudvalget, hvor de vigtige beslutninger bliver truffet. Og det øh, har jo mødt enorm kritik, og den kritik blev så forstærket, da min kommissionen kom, og FE-sagen opstod. Men, men vi så jo også, vel især under corona, at danskerne godt kunne lide måske denne her magtudøvelse. Altså, at de også godt... Øh, måske kan danskerne i virkeligheden godt lide en politisk leder, der tør udøve den magt, hun har, og tage sig meget magt. Jeg tænkte så på... Vide, for nu nu lavede jeg det her, runde med, at hun pludselig begyndte at smile. Og det andet, hun gjorde, som jo hænger sammen med smilet og den positive tilgang, det er jo invitationen til samarbejde. Altså, øh, som jo mindede fuldkommen om den manøvre Lykke øh, lavet tilbage i 2019, hvor han inviterede til samarbejde. Det lykkedes så bare ikke for ham. Men øh, må også, at det har spillet en rolle? Det tror jeg det. Jeg tror godt, danskerne har lide, at hun inviterede til et samarbejde hen over midten, og de andre øh, var de sure, der sagde nej. Den position fik hun jo manøvreret Jeg over i.
1: Jo, jeg har, ligesom, jeg har to konkurrerende udlægninger, mm. som jeg ikke kan helt falde ned på, hvilken jeg synes at den rigtige. Den ene er, jeg synes man kan sige, at Mette Frederiksen begik den samme fejl over for lykke som Christian Thulsen Dahl begik over for Mette Frederiksen i den mm. forrige valgperiode. I det øjeblik, Christian Thulsen Dahl begyndte at turnere rundt med Mette Frederiksen, og de viste sig sammen, når han kunne gå begge veje, og det særlige værdifællesskab mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, der gjorde han sig selv og legitimerede hende. Så han kom til at legitimere hende, som endte med sig at knuse ham. Det, der meget lang tid så ud til at ske, synes jeg, det var, at med at, at ville omfavne midten, så kom hun til at legitimere Lykkes projekt, at hun satte faktisk en scene op for Lars Lykke ved at overtage hans midterprojekt og fortælling om, om magten i Danmark. Så kom hun til at legitimere ham, der ultimativt kunne have taget nøglerne fra ham og var meget tæt på. Så det er ligesom den ene... Ja, og, og man kan vel sige, at ikke,
0: ikke alene det, man kan vel også sige, at hun satte sig selv i en position, hvor hun kurtiserede ham i ret høj grad og derfor ikke rigtig kunne kritisere ham for det, der havde været fuldkommen oplagt for et socialdemokrati at banke løs på. Den kritik blev jo ikke så hård, altså kritikken af hans ønske om at fjerne folkepensionen og kritikken af hans økonomiske plan, der jo indebar meget store reduktioner i indkomsten til lavt lønnet, Det var jo ikke noget, de kunne kritisere så meget, fordi de lagde op til et samarbejde med ham. Og hvis hun nu ikke havde sat sig på det her samarbejde hen over midten, så havde hun jo kunne smadre til det, om hun ikke kunne have taget et par mandater mere, men det havde været et sats.
1: Det, vi finder aldrig ud af det, Nej, men det er det i hvert fald den ene ting. Ja, jeg siger, det er den ene at, at man ja, kan det den sig... Vi må videre til den anden. Men, men, men den anden udlægning er, at der, ligesom, hvis man ser tilbage på den foregående valgperiode, så var der to Mette Frederiksner. Den ene, det var Corona-Mette Frederiksen, hvor al magten var centreret omkring hendes person, og hvor hun nærmest agerede som præsident, og hvor alle partier kom til at ligne cheerleaders for, for Mette Frederiksen. Det skabte en enorm opbakning i en periode, men det var også der, hvor hun begik sit overreach og nærmest faldt. Og så i den, anden, i, i den sidste del af perioden, der har du krigen i Ukraine, som hun griber helt anderledes an. Hvor hun laver et nationalt kompromis, og hvor hun samler fem partier i en meget stærk alliance, og hvor det ikke er nær så meget hende. Altså jeg vil gætte på, hvis du spørger folk om krigen i Ukraine, så er det meget få, der har et billede af Mette Frederiksen, der står og holder pressemød og taler til nationen. Hvorimod det har man under corona. Så jeg tror nu, hun er jo ufatteligt dårlig til at erkende sin egen fejl. Men jeg tror, at der her er en erkendelse af, at magten bliver stærkere, hvis man deler den. Og hun bliver bedre til at reagere, hvis ikke hele fokus er på hendes person. Og hun har oplevet, at det faktisk førte hende frem mod en historisk sejr ved EU-afstemningen. Det det faktisk lykkedes at få afskaffet et EU-forbehold, som der ikke har været handlekraft til i det politiske system i lang tid. Så jeg tror, hun selv har oplevet, at da hun kom ud af præsidenten, magtfuldkommenheden og over og agerede sammen, at der blev hun en stærkere statsminister og faktisk ved at dele ansvar kunne udøve mere magt. Så ja, der er ligesom de to. Den ene er, hun solgte, hun, hun solgte rød blok en, og nærede en slange ved sit bryst, som var lige ved at tage livet af hende, og vi ved ikke, om hun kunne have vundet større med rød blok. Den anden er, at hun i slutningen af valgperioden faktisk fik løst sit eget magtfuldkommenhedsproblem, konkret politisk.
0: Der er hendes egen fortælling jo, at hun har havde en sådan uh, aha-oplevelse i forbindelse med det nationale kompromis. Uh, der, hvor man I lyset af krigen i Ukraine besluttede at forøge forsvarsudgifterne med 18 milliarder, så man kommer op på 2% af BNP og i det hele taget fører en mere ambitiøs forsvars- og udenrigspolitik. At der oplevede hun ligesom, hvad samarbejdet kunne. Men lad os lige tale om Lars Lykke også, for det nævnte du jo kort før. Nu nu sidder vi her og taler om Mette Frederiksens store succes. Men selvom Lars Lykke ikke lykkedes med at fravriste hende nøglerne, som han selvfølgelig ikke i år. <laughs> noget er fortalt om i lyset af de forkerte prognoser. Øh, så er det her valg vel en succes for Lars Løkke.
1: Det er en total triumf. Altså i mit, i mit liv, der kan jeg huske, at der har været de her midterpartier. Altså ikke kun, ikke kun det radikale venstre, men jo også CD og også Kristi Folkeparti, som de hed dengang, og som kunne gå begge veje, og som både var en stabiliserende faktor, men som også var en en magtfaktor. Og efter Dansk Folkeparti kom i 2001, der har den plads været tom. Der er mange, der har forsøgt at erobre den. Og der er også mange, der har forsøgt det nummer med ikke at pege på nogen, med at frigøre sig fra blokken i en valgkamp. Det der Ingen, der har formået. Der er ingen, der har formået at kunne gennemføre det med ikke at tilhøre den ene eller den anden blok. Altså ny alliance, som de hed dengang, blev decideret knust på det. radikaler var ved at ryge ud dengang. Hjelvet prøvede at at, at gøre det. Og det har Lars Lykke jo formået den her gang. Og så så er spørgsmålet jo hvor meget er omstændigheder, og hvor meget er Lykkes projekt, fordi da Lykkes projekt først kom frem, havde det jo nærmest parodien skær, at vi havde den her forhenværende statsminister, som optrådte i reality shows og sejlede over Atlanten, og så havde fortalt om sig selv, og så havde skrevet bøger i Lalandia, og det her kolossale projekt samlede 2 procent af stemmerne. Så kommer vi hen til, til, til valget, og Rød Blok er i krise, det Frederiksen var i krise, samtidig med at Blå Blok jo ikke rigtig kunne mønstre en eller anden form for samlet politisk program. De kunne ikke engang samles om en, om, om en kandidat. Så omstændighederne kvalificerede også hans projekt. Men der må man jo sige, at det der kendetegner politik politikere er også nogle gange, at man kan finde ud af at, at, at gribe et momentum, og det gjorde han. Spørgsmålet er selvfølgelig, om Lars Løkker har staying power. Fordi hvis det her skal blive en blivende platform, så er det jo ikke en periode. Det er en, to, tre Perioder, hvorfra han skal transformere dansk politik? Altså så er vi jo egentlig fremme med den her tillid til magtudøvelsen.
0: Fordi det vi sidder og konstaterer her, det er, at valgets to sejre her, det er de to seneste statsministre. Altså det er Mette Frederiksen, og det er Lars Løkke Rasmussen. Og i det hele taget må man vel sige om det her valg, der er blevet kaldt et nyt jordskredsvalg at der egentlig er en samling omkring øh, nogle partier, øh, der har øh, nogle folk i spidsen, der før har udøvet magt, og som bakker op om velfærdsstaten i dens nuværende form. Og vi ser jo ikke rigtigt, øh, at der er stor tilslutning til partierne, der, til partier, der vil noget radikalt anderledes i dansk politik. Så er der Liberal alliance, der har haft et rigtig godt valg, det må vel så sige at være undtagelsen. Men i er der jo måske i virkeligheden ikke så forfærdeligt meget jordskredsvalg over det her.
1: På en eller anden måde snart tværtimod, fordi det hører jo også med til historien at Liberal Alliance er jo ikke det ideologisk ekstreme parti. Nej, nej. Det, det, var, det var under Anders Samuelsen. Det er jo slet ikke et flad skat eller af med topskatten parti. Det er jo nærmest et parti, der på den økonomiske politik ligger på venstres højrefløjt, kan du sige. Og det, de har vundet på, og det er tankevækkende, det er jo en eller anden form for kulturkampsfigur, hvor du Præcis. er imod en eller anden form for venstreorienteret. Storby akademisk position omkring bestemte opfattelser af køn og bestemte opfattelser af, af, af seksualitet. Det er, altså, der er jo virkelig mange. Ja,
0: og så har de vundet på øh, den øh, nærmest kult, der er opstået omkring øh, Alex Vandopslark, måske i endnu højere grad end deres faktisk øh, politik. Ikke?
1: Ja, så det er jo ikke sådan. Så det har jo ikke været Anders Samuelsens ståleblå øjne, <laughs> der ville knuse velfærdsstaten. Jeg synes, der var et interessant moment, dengang valget blev udskrevet, hvor, de, hvor Folketinget hyldede sig selv ved valgudskrivelsen, og hvor, hvor først Bertel Hårder holdt en tale, hvor han sagde, I skal ikke finde jer i alle de mistillidserklæringer der kommer til rundt om jer, og hvor så Mette Frederiksen efterfølgende hyldede Henrik Dam Christensen, Marianne Hjelved og Bertel Hårder. Og der oplevede jeg det sådan, at Politikeren, de folkevalgte i Danmark, sagde til hinanden, uafhængig af blok og ideologi, vi leverer faktisk i det her danske demokrati. Vi er et godt, velfungerende folkestyre. Og det sagde de vel og mærke på et tidspunkt, hvor vi lige havde haft en rigsretssag, og der var trusler om en anden rigsretssag, og der var tale om magtmisbrug og centraladministrationen, og kritik af det ene og det andet. Der... Ja, og der er en voldsom inflationskrise. Ja. Altså
0: danskerne bliver fattiggjort reelt. Og alligevel ender de kraftet med at bakke op om øh, magten.
1: Ikke? Ja, og det viser, synes jeg, at den tillidserklæring, som de gav hinanden, og den opfordring til selvtillid, I skal ikke bukke nakken for en stadig mere massiv kritik af dem, I er, og den måde, I udøver og på. I skal ikke bukke nakken for det. I skal ranke ryggen, og det, de får ud af det her valgresultat, det er faktisk, vælgerne siger det samme, ja. ret ryggen, vi har tillid til den måde, I udøver magt på i det her land.
0: Ja, på trods af, at der altså er nogle præmisser til stede, som vi i andre lande har set, øh, føre til øh, populistsejre. Ikke? Altså, der er institutioner, der har svigtet i nogle sager, der er en inflationskrise, men alligevel så bakker vi altså op om velfærdsstaten i den snuværende form og magtudøvelsen. Er vi ikke ved at være fremme med dagens sprogblomstrune, eller der er der andet, du synes, vi lige skal Jamen, jeg
1: synes, her er der. Vende. Jamen jeg, altså, jeg synes faktisk, hvis man så ser valgperioden her, ikke? så synes valgperioden op mod resultatet, så synes jeg faktisk igen, man må sige, at der er en eller anden meget, meget interessant dialektik mellem massiv protest, og opbakning til magten i Danmark. Fordi vi ville jo heller ikke have været protesten foruden. Vi ville ikke have været undersøgelsen af magtudøvelsen, minkommissionen, instruksagen. Vi vil ikke have været de her ting for uden, Så man kan lige så vel sige, at dem, der hævder, at systemet skal beskyttes, og vi må ikke sprede politikerelede, og vi må ikke nedsætte flere kommissioner og undersøgelsesdomstole. Lærerne er jo den modsatte. At vi kan faktisk godt undersøge magten intenst, uden at det underminerer tilliden til institutionerne. Det er en skøn og, og byggelig pointe at gå ud på, synes jeg. Og nu
0: skal vi til dagens sprogblomst. Og du har taget en med, Rune, og det er jo Sikhanda uh, Sidik i uh, nattens partilederrunde. Ja,
1: men det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg synes, at Sidik har haft en krank skæbne i den her valgkamp, fordi <laughs> jeg synes ikke, man kommer udenom, at der er faktisk en, som prøver at tænke ideologisk kritisk over vores samfund så er det ikke alle formuleringerne, der sidder lige i skabet. Heller ikke alle politikerne. Nej, heller ikke alle, alle, alle politikerne. Men jeg tænker hele tiden, der må opstå et rigtigt systemkritisk parti til venstre for enhedslisten. Og jeg synes, der er noget smukt over Sikandars bestræbelse på at engagere minoriteterne i Danmark i progressiv politik. Så er der så rigtig meget, som ikke er så heldigt ved Sikandar Siddiq. Men jeg synes også, at der har været en massiv stemning imod ham. Både fra, hvorfor opgiver du ikke dig selv? Hvorfor nedlægger du ikke dig selv og giver alle stemmerne? Og hvis du står fast på dine idéer af dit projekt, så går det ud over flertal. Og det er, en, det er en stemning, jeg ikke bryder mig om. For jeg synes, alle skal have
0: Nej, det har ikke altid været så uhageligt. Man synes lidt, man nogle gange har været vidne til noget, der tenderet i retning af mobning.
1: Ikke? Jo, da Sikandar Sidik under partilederrunden foreslår... En jordfond. Og det er altså noget, som Pelle Dragsted har skrevet en bog om, og som er ud af Socialdemokratiets egen arv, der vi skal eje jorden i, i fællesskab. Så får
0: han så præsenteret det som et opgør med den private ejendomsret, og den blev så grebet.
1: Ja, og der opstår der en alliance mellem Morten Messerschmidt og Mette Frederiksen, altså der er hun tættere på Morten Messers, med om at knuse Nå. så derfor synes jeg, det var en fin afslutning øh, på en valget. En fin til Zikandar Zidig, ja. på hans vej ud. Ja, men vi skal altid holde med i svage. Og han var den svag i den her valgkamp, men jeg synes, det var enormt sjovt ved partilederrunden i går, at der han sagde, vi har fået et fantastisk valg nogle få steder, og et ikke så fantastisk valg, mange steder. Altså det der med de få, og de mange, det det fantastiske. Det er næsten Lars lykke Altså det er næsten Lars Og det er jo rigtigt, hvis du ser på valgresultatet. Han har til vores totale forbløffelse jo domineret, domineret <laughs> en kreds i, i, i Brøndby I Og en kreds i, i, i Tængbjerg samtidig med, at han ser nærmest overflødig ud på landsplan, Så jeg synes faktisk, det er noget generøst over, at vi i taber, siger han der, at vi giver ham den sidste sprogblomst.
0: Og således nåede vi til afslutningen af dagens episode af Information går til valg. Tak til Anne Pilegaard, der med stor autoritet altid sætter denne podcast sammen. Vi høres ved.